0: Vorig jaar hebben we de podcast even tijdelijk moeten onderbreken. omdat Jelle toen uh, oververhit raakte. En uh, nu hebben we Jelle mooi in de schaduw gezet. maar Mark wilde per se in de zon. En wij zeiden: dat moet je niet doen. Want <laughs> de druppels zweet staan al op je voorhoofd. Tja,
1: ruikt er nu echt vanaf. Oh. We hebben nog niet eens het intro achter de rug.
0: <laughs> ja, inmiddels
2: volgens mij wel. Welkom iedereen bij de Upfront Podcast. Hè? Vandaag gaan we leren over brood en jodium. We hebben twee misleiders van de week en 1% gezonder. En misschien dat we nog meer vragen hebben voor Jelle, maar dat zien we zo wel. Thanks dat jullie er allemaal weer zijn. Um, we zien dat de podcast exponentieel aan het groeien is de afgelopen paar weken. Wat gewoon echt super, super tof is. Mocht je Upfront willen supporten, dan kan dat altijd via Upfront.nl... als je nog op zoek bent naar gezonde snack of sportvoeding. Je gaat direct naar een Rotterdamse bedrijf... dat de wereld een stukje beter probeert te maken. Ik denk dat we hem aftrappen met de vraag van de week. En die is voor Jelle. En volgens mij gaat die over jodium en waarom er jodium in brood zit en misschien ook over de rol van Jodium. Kan jij ons uh, enlightenen hier?
1: Um, ja, ja, zeker. Nou, ik, ik denk dat het goed is om uh, ook een beetje af te trappen... Met, met waar deze vraag een beetje vanuit is ontstaan. Uh, want het is toevallig iets wat meermaals in, twee, drie weken, in de afgelopen twee, drie weken... langs is gekomen op kantoor. En hoe het zit met Jodium is in Nederland hebben we gewoon vrij weinig jodium van natuur in ons eten zitten. Uh, het zit gewoon weinig in onze bodem, waardoor onze groenten en fruit dat weinig hebben. En uh, ja, we zijn gewoon niet enorme vis- slash wier-eters hier in Nederland. Uh, en dat zorgt er ook voor, dat we gewoon een lage jodiumconsumptie hebben uh, gedurende de week. En om die reden heeft de Nederlandse overheid op een gegeven moment besloten... oké, okay, wat is nou iets wat we wel veel eten in Nederland? En dat is brood. Uh, om de bakkersindustrie eigenlijk te gaan stimuleren om jood ook te gaan gebruiken voor de broodproductie. En jood is heel erg makkelijk om dat te verwerken in, in zout, in keukenzout. En toen was het gewoon 1 en 1 is 2. En op die manier zijn we uh, eigenlijk ons brood gaan verrijken met jodium. En dat heeft ervoor gezorgd dat er zo goed als geen jodiumtekorten meer zijn in Nederland. Mm -hmm. Alleen is het nu een beetje lastig en dat is een trend, denk ik, die iedereen wel herkent. Uh, brood zit een beetje in het verdomhoekje. Uh, we hebben zelf al een paar pieces kunnen maken over brood. Uh, die zijn voornamelijk van jou gekomen, Haro, over brood. En je, je, je ziet daar ook aan dat het een hot topic is. Uh, maar eigenlijk, is, doordat het zo in het hoekje zit, zijn mensen steeds minder brood gaan eten de afgelopen jaren. En we zijn ook steeds meer ons gaan richten op biologisch brood. Of we zijn weer steeds meer naar de, de kleine bakkertjes aan het gaan.
2: En naar de zuurdesems.
1: Precies. En die, die bakkers gebruiken ook al vaak minder jodiumzout of bakkerszout. En maken weer gebruik van, uh, van gewoon natriumchloride ofwel zeezout. En op die manier is er eigenlijk een beetje het risico dat onze jodiumconsumptie in Nederland langzaam weer aan het dalen is. En je kunt je voorstellen, zeker als je... Uh, want jodium komt hoofdzakelijk dus voor in ons brood, uh, mm -hmm. omdat we het er zelf aan toevoegen, maar het komt ook voor in vis en, en zuivel en eieren. Maar stel dat je een veganist bent en je bent helemaal meegegaan in die anti-gluten trend, uh, of je eet helemaal geen brood, misschien niet vanwege de, de gluten, ja, dan, dan wordt de hoeveelheid jodium die je eet wel heel erg beperkt. En dat zie je ook langzaam dat in de statistieken rondom jodium... dat dat in Nederland steeds verder aan het afnemen is. De hoeveelheid jodium die we consumeren. En jodium is gewoon ontzettend belangrijk voor ons functioneren. En al helemaal voor als, ze, als een vrouw bijvoorbeeld zwanger is... of als ze borstvoeding geeft, voor de ontwikkeling van het kind. Dus daarom is het wel iets wat, voor, wat ik, wat ik uh, in ieder geval uit heb begrepen... is het wel iets wat onder de loep ligt bij de Nederlandse overheid. van Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet nog verder gaat dalen... En Gaan we voorkomen dat we eigenlijk weer in dezelfde situatie als begin 20e eeuw zitten?
2: Mm. Ja, precies. Ja. Zijn er andere producten waar, die iedereen eet, waar je dit eventueel in zou kunnen verwerken? Vroeger was het natuurlijk ook zuivel, melk, maar er zijn natuurlijk ook taboes en uh, met de veganistische trend die op opkomst is. Of ik moet zeggen veganistische levensstijl. Zijn er andere producten die iedereen eet?
1: Nou, we zouden uh, misschien wat meer sushi moeten gaan eten.
2: Mm, Want in vis zit veel jodium. Ja,
1: en in wier. Om, als, om dan een vegetarisch uh, alternatief te kunnen bieden. Alleen is het lastige met zeewier en, en dergelijke. Is dat het een natuurlijk product is. Dus het kan zomaar zijn dat de ene keer zit er wel heel veel jodium in. En de andere keer niet. Mm. En wat, wat wel belangrijk is om te beseffen. Is dat jodium zich goed opstapelt in je lichaam. Dus stel je eet een keer heel veel jodium. Dan stapelt dat zich op in je lichaam. En dan kan je daar eigenlijk wel weer een langere tijd op teren. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Stel dat je op dag A uh, ruim binnenkrijgt en op dag B niet. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Je moet echt kijken naar het gemiddelde. en Het is een langtijdig proces. Wil je een tekort opbouwen?
2: Oké, okay, oké. Okay. Dan zijn, zijn er, even de kleine detour, maar zijn er meer vitamine en mineralen waar je een soort van de, die, ja, die, die, die soort van reserves van kan opbouwen? Ik weet dat dat met vitamine D3 ook zo is. Um, zijn ja, er, ja. Ja,
1: je moet zo met de, met de vitamine: heb je de, de vetoplosbare en de niet vetoplosbare, wateroplosbare vitamines. En die wateroplosbare, die plas je vaak, zo staat zo vaak bekend, als die plas je toch uit, vitamine C, maar niet uit hoeveel mm. je van neemt, plas je toch weer uit. Dat is misschien, die uitspraak wil ik me niet vinden <laughs> maar. Uh, in principe werkt dat zo. Doordat ze wateroplosbaar zijn, gaan ze eigenlijk mee met de vloeistoffenstroom van je lichaam. Maar vetoplosbare vitamines kunnen gewoon zich ophopen in je vetweefsel, mm. omdat ze daarin oplosbaar zijn. Dus daar kan je makkelijker voorraden van aanleggen. En op die manier eh, ja, zorg je er eigenlijk voor dat je soms ook wel een buffertje opbouwt. Ja. Voor momenten dat het wat minder gaat.
2: En, en wat zijn voorbeelden van vetoplosbare miner mineralen, vitamines? Uh,
1: vitamine A, vitamine D, zoals je het er net zei.
2: Oké. Okay. En dus ook jodium misschien. Eventueel.
1: Nou, jodium is een, is een spoorelement of behoort tot een mineralen. Aha. Oké. Okay. Dus, dus dat wordt ergens dat wordt in, je, in je schildklier weggezet. Je schildklier zit uh, zo rondom je hals. Mm -hmm. uh, en voornamelijk bij vrouwen is daar, is daar soms wel eens een, een probleem mee. <coughs> Excuses. Uh, en wat, wat je dan soms ziet, wellicht wel eens een keer bij een vrouw gezien of plaatjes ervan gezien... is zo'n zo opgezwollen hals. Ja. En, en, en dat is, is, komt vaak door, door een probleem met de schildklier. Maar wat er dus gebeurt als je te weinig uh, jodium in je lichaam hebt zitten... dan gebeurt eigenlijk datzelfde. Dan, dan zwelt hij op. En dan, dan, ze noemen het krop.
0: Oké. Okay. Uh, Kun je ook een teveel aan jodium hebben?
1: Uh, ja. Dat kan.
0: Ja, en heb je enig idee uh, wat er dan gebeurt?
1: Um, ik, ik, waarschijnlijk gaat er... Ik, ik, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar waarschijnlijk gaat daar ook iets fout in, in het reguleren van je, van je hormoonhuishouding. Mm -hmm. die vanuit je schild Ja,
0: precies. ja. Oh, interessant.
2: En um, misschien, Harro, als we even naar jou toe kunnen. Jij hebt veel stukken om brood gedaan. Uh, om het onderwerp brood. Waarom denk je dat er zo'n soort van... Ja, niet taboe, maar... Mensen stappen toch in grote getale af van brood. Waar ligt dat denk je aan?
0: Um, ja, 100% aan zeg maar, de trend om gluten te vermijden, denk ik. Die mm. de afgelopen tijd uh, enorm... Uh, ja, gluten zijn enorm in opspraak. En uh, ja, boek als het glutengevaar. Menig influencer die zich er negatief tegen uitspreekt. Ja, het, 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 is, voor iets, uh, het is voor mensen een soort van iets heel simpels, toch? Als je brood vermijdt, word je gezonder. Dan ga ik dat doen. Want gluten zijn slecht. Het klinkt gewoon super simpel en behapbaar. Ja, en ja, het is en, ook de,
1: een beetje de combinatie. Sorry dat ik erop inhaal. Maar de, 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 de gluten en ook de, de, waar we twee afleveringen terug over het ketogene dieet hebben gehad. Ja, brood staat gewoon bekend als, als een zware koolhydraan. Mm -hmm. Dus het is vaak die combinatie van de twee ja. die, die, elkaar, of die er eigenlijk voor zorgt dat het nog veel grotere groep gaat ontwijken.
0: Ja, dat is eigenlijk het punt waar ik ook naartoe wil. Dus je hebt de gluten in brood, maar je hebt ook überhaupt het vermijden van koolhydraten. Ja, <laughs> en brood precies, ja. is een koolhydraatbom, net als pasta, rijst. Dus dat een beetje samen zorgt er denk ik voor dat het enorm vermeden wordt.
2: Ja, en, en ik denk dat daar ook bij komt dat het een soort van... Uh... Valt onder zwaar bewerkte voeding. Dat mensen zeg maar een soort van beeld hadden van brood van oh, dat is dat zijn maar een paar bestandsdelen. Maar als je op de achterkant kijkt, dat het tegenwoordig toch wel een lijst is van 20 ingrediënten. Mm -hmm. En dat het daarom, dat is natuurlijk ook een trend of een antitrend, moet ik zeggen, tegen bewerkte producten. Dus dat dat er misschien ook nog bij komt als, als derde factor.
0: Het zit uh, enorm in het verdomde
2: hoekje. Ja, en, en daarbij, daarbij is er misschien is, is, is de categorie ook zo lang niet onder de loep genomen. Dat er ook best wat mis is, natuurlijk met meer granen, meer zaden en gewoon het hele
0: broodschap... wat zo moeilijk te navigeren is eigenlijk tegenwoordig. Mm -hmm. Ja, maar brood moet ook enorm lang houdbaar gemaakt worden tegenwoordig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... wij halen wel eens brood bij Jordi's Bakery. Nou, dat is na anderhalve dag is het niet meer te eten.
1: Zeker niet als je het buiten de vriezer legt. De... Ja, ja, ja. Dat is inderdaad het grote probleem voor, voor... ik kan me goed voorstellen in ieder geval... dat het voor een hele hoop mensen is dat gewoon niet een soort van te doen.
2: ja. Nee, precies. Maar dat, daar zit ook wel wat in, toch? Want stel, uh, nou, ik heb bij de bakker gewerkt, uh, bij de Albert Heijn, en Daar gooiden we denk ik echt wel de, de helft weg aan het einde van de dag. Mm -hmm. Ja, als je dat kan beperken met een paar procent uh, door, door de broden wat langer houdbaar te maken. Dat, dat tikt toch al best wel snel aan. Ja, absoluut. En, en dus het is, het is ook gewoon echt om voedselverspilling tegen te gaan. Dus mensen die zich heel hard uitspreken tegen conserveermiddelen en zo. Ik vind dat ook af en toe lastig, want... Ze spreken zich dan ook heel hard uit tegen voedselverspilling. Maar ik kan niet echt beide hebben. Mm -hmm. Of heel moeilijk in ieder geval. Want je eet niet één brood op in anderhalve dag.
0: Maar ik vind het nee. altijd wel grappig. Dat als we een keer iets over brood doen. Dan blazen ze dat het helemaal op. <laughs> ja,
2: blijkbaar dus toch. Omdat het zo universeel is. Mm -hmm. en, en daarom dat de regering het waarschijnlijk heeft gekozen.
0: Als bron voor, voor jodium. Ja.
2: Ja, het was, het was,
1: het vroeger voornamelijk was het zo'n belangrijke... Iedereen is er eigenlijk groot mee geworden, toch? Brood. Oh boy.
0: Ik bedenk me net wat jij nu net zegt. <laughs> Dat de regering ervoor heeft gekozen om jodium aan brood toe te voegen. Als men daar oor van krijgt, is het brood helemaal afgeschreven. Ja. Het wordt nog een grotere groep. Ze, ze hebben jodium in ons brood gestopt. Wat, wat zit er nog meer in. Hetzelfde met
2: dat fluoride vooral in tanden staat, toch? Oh, daar moeten we jodium aan we gaan token Nee, maar dat, 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 dat speelt nu al. Hè? Er wordt nu al gezegd van uh, gooi jozo zout door de supermarkt. Ja, want uh, ja, hier zit jodium bij en mm. dat heb je niet nodig. En, uh, want dat is zo toch, Jozo is uh, ja, ja, bakkerszout eigenlijk.
1: Ja, Jozo staat ook voor jodiumzout. Hey, there we go. <laughs> Oké,
2: okay, maar Harre, we gaan uh, gelijk door naar de Big Brother topic van deze week. Ook wel de misleider van de week. Um, we gaan het volgens mij hebben over water en drinkwater.
0: Um, wil jij hem insteken? Ja, tuurlijk. Ik dacht... Uh, ja, sowieso wel uh, leuk om nog even over te hebben. Want we hebben vorige week... Een, uh, ja, iets op Instagram geplaatst. Wat enorm is opgeblazen. En ook op LinkedIn en TikTok. Uh, over mineraalwater... versus kraanwater. En mensen die denken dus dat mineraalwater... veel gezonder is dan kraanwater. Maar... Mineraalwater is 500 keer duurder en 1300 keer uh, minder duurzaam. Of vervuilender moet ik eigenlijk zeggen. En daarnaast hoeft het veel minder goed gecontroleerd te worden dan kraanwater. Nou, Dat hebben we dus online gezegd. En uh, Mark, jij hebt je in de comments begeven. Hoe, <laughs> ja. was, hoe was het daar?
2: Ja, het was, uh, was ger. Ik ben niet trots op uh, wat, uh, wat ik allemaal heb getypt. Maar je bent niet trots op wat je zelf hebt nee, getypt? Nee, ik ben af en toe te hard uh, tegen gegaan moet ik zeggen. moet ook een beetje begrip hebben natuurlijk voor mensen die kritiek uiten. Maar nee, het werd, ja. uh, de, 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 de mensen hadden er duidelijke mening over,
0: laat ik het zo zeggen. Nee, precies. En, uh, nou, nog, nog even om de piece af te maken voor de mensen die het niet hebben gezien. Er zitten nauwelijks mineralen in mineraalwater. En een kleine fun fact bij, deze, bij dit onderwerp was dat het uh, water in een, bar, in een barleduc uit dezelfde bron komt als het kraanwater wat in Utrecht uit de kraan komt. Dus dan hebben we een vervoer cirkel. circle. Nou, En daar kregen we dus ontzettend veel reacties op. Dat het kraanwater in Nederland absoluut niet veilig was. En dat het gefilterd moet worden. En daar werden allemaal artikelen aangehaald. En weet ik veel nieuwsberichten. Dus ik ben er even ingedoken om even te kijken hoe de vork in de stil zat. <laughs> we zijn en, niet anders van je verwacht. Nee, nee. Maar, maar dus, uh, nou ja, wat zou er allemaal in zitten? Uh, hormonen, medicijnresten, noem het maar op. Dus ik, ik even googelen En uh, ik zie inderdaad, het eerste wat ik zie... Als ik uh, google kraanwaterhormonen, is Algemeen Dagblad 2016 met de titel... Kraanwater bezorgt mannen een vrouwelijk lichaam. Ja, die heb ik ook gelezen. En ik, ik, zag, en ik zag dat en ik dacht gewoon, oh shit, weet je wel, hebben we het nou, <laughs> hebben we het nou aan het verkeerde eind. Maar je leest het artikel en je ziet meteen dat het in Amerika zo is. Dus zeg maar de mensen die dat aanhalen als bron. Ik bedoel, kom op, je gaat toch niet vanuit van een titel van een uh, artikel ga je uit uh, als, als bron... Ja. Um, nou goed, dus uh, hoe zit het nou met het kraanwater in Nederland? Uh, kraanwater wordt enorm streng gereguleerd in Nederland. Zelfs strenger dan de, de voedingsmiddelen uh, die wij consumeren. Um, en dus ook strenger dan het water dat in flessen zit wat wij kopen. En in Nederland um, hebben we het ilt die, dat staat voor inspectie, leefomgeving en transport. En die doen verschillende metingen. Nou, het meest recente rapport dat ze hebben uh, gepubliceerd was in 2016. Want in 2016 deden ze uh, 670.000 uh, 670 metingen uh, op het kraanwater. Hallo. Ja, dat is uh, niet weinig. En van die 670.000 metingen was het in 99,9% van de metingen voldeed het keurig aan alle normen. En
2: aan een hele strenge eis. Hele, hele, toevoegen. hele
0: hele strenge eisen. Ja. Um, nou, en dat is blijkbaar voor mensen uh, nog steeds niet uh, ja, genoeg bewijs om ervan uit te kunnen gaan dat het kraanwater gezond is. Ja,
2: ja dus. Ik ga daar denk ik gewoon even, even op inhaken. Maar allereerst, uh, uh, ja, het ILT zoals Harre zegt, doet dus bijna een miljoen metingen. En ze grijpen ook direct in. Dus als er een leiding wordt aangetroffen waar dus vervuild drinkwater in zit... of waar één van die nou, honderden markers waar ze eigenlijk op meten overschreden wordt... Uh, dan, wordt die, dan wordt die leiding direct afgesloten en wordt er direct gekeken naar de oorzaak. Mm -hmm. En vaak heeft het ook te maken met... Um, ja, verouderde leidingen bijvoorbeeld. Ja. Of zijn het uh, verkeerde positieve. Maar die worden meegenomen in die 670.000 uh, mm -hmm. metingen.
0: En jullie kunnen je niet voorstellen waar ze allemaal op meten. Het is echt een waslijst waar keurig op gemeten wordt.
2: Ja, precies
0: ja. Dus... Um,
2: ja, dat eigenlijk. Dat hadden we eigenlijk ook wel duidelijk gemaakt in die post.
0: Ja, maar ook, ook in Nederland heb je maar tien grote uh, drinkwaterbedrijven... die eigenlijk het drinkwater reguleren in Nederland... waardoor dus de lijntjes heel erg kort zijn. Terwijl bijvoorbeeld in Duitsland heb je honderden kleine bedrijfjes... die zich hiermee bemoeien.
2: Hmm. Ja, dat is nog wel iets. Want je ziet nu ook een soort van... en ik, ik weet niet of ik het een naam moet geven... maar ik, ik, ga, het, ik ga het heel veel kort hebben over waterfilters. Want... Um, dan dat moet, daarmee moeten we denk ik gewoon deze piece afsluiten. Tenzij jij nog iets wil toevoegen. Ja, ja,
0: ik wil, ik wil nog, nog één ding toevoegen. En dat is, um, er zijn wel een aantal andere uh, artikelen die dus aangeven van, goh, er zitten dingen als medicijnresten en andere toxische stoffen in ons water. En ja, dat klopt. Maar die zitten dus in zulke kleine hoeveelheden erin, dat het helemaal niks doet in ons lichaam. En dat wordt dus als men, door mensen aangegrepen als daarom is het uh, enorm slecht om dat water te drinken.
1: Ah, ik ben dan voornamelijk benieuwd, stel dat je zo'n filter gebruikt. Hè, wat, wat, wat ik ervan weet is dat ze voornamelijk van die koolstoffilters in hebben zitten. Mm -hmm. Halen die die medicijnresten er dan wel uit?
0: Ja, dat is dus de grote vraag. Maar dan kan, daar kan Mark misschien iets meer over vertellen. Ik kan daar misschien net iets meer over vertellen, ja.
2: <laughs> We gaan het zien. Um, ja, nou, Ik zie het een beetje als ook de globalisering van, van problemen. Want een heleboel van deze headlines komen ook uit Amerika. En dus wat je ziet is eigenlijk... Oké, okay, we gaan het even hebben over waterfilters. En alles mm. wat er mis is met de waterfilterindustrie. Allereerst, heel veel waterfilters filteren wel echt die particles eruit. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. En sommige waterfilterbedrijven hebben ook echt rapporten... waarin ze kunnen laten zien... we filteren 99% van die uh, deeltjes eruit. Mm -hmm. Niet allemaal, maar veel wel. Uh, maar dat betekent niet dat die deeltjes überhaupt... in de hoeveelheden waarin ze voorkwamen in dat drinkwater... In dat kraanwater slecht waren. En dat kunnen ze ook zelden aantonen. Dus ik ben er een beetje ingedoken aan de hand van een aantal comments van een vrouw. En die heette Julia. En die was aan het commenten op onze um, Instagram-post. En ik merkte gewoon dat er heel hevig werd gecomment van. voor mij drinkwater, voor mij het kraanwater. En dat er eigenlijk heel erg bang werd gemaakt. En ik denk dat ze onder wel tien reacties haar eigen comment had gepost. Um, en ze linkte iedere keer naar een bedrijf. En dat heette Kangen. Dus ik ben er een beetje ingedoken en Kangen verkoopt een waterfiltratiesysteem. En ik las dus op het profiel van Julia dat ze distributeur was bij Kangen. Dus ik zat ervan, oké, oh, distributeur, no. oké, okay, dat is weird. Hoe zit dit precies? En Kangen blijkt dus te werken met een multilevel marketing scheme. En dat betekent dus dat jij geld krijgt voor iedereen die je aandraagt... die ook weer distributeur wordt van zo'n waterfilter. En, en Kangen is top 3 in waterfilterverkoop in Nederland. En je betaalt 600 euro voor een waterfilter... Een, 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 een MLM, zoals dat heet, multilevel marketing, is een piramidespel, plat gezegd. Ja,
0: Piramidespellen mogen niet meer, dus hebben ze, zeg maar, gepivot naar MLM, top? Precies, ja,
2: precies. Het werkt net iets anders, maar het idee is hetzelfde. Je krijgt geld voor iedereen die je aandraagt, die ook weer geld krijgt voor iedereen die hij of zij aandraagt. En dus dat was het eerste. Ik zat van, holy shit, hier zit gewoon gelijk al een van de topspelers is gebouwd op een MLM. En er zijn meer bedrijven in onze industrie die gebouwd zijn op MLMs. Zo ook Herbalife, wat mm -hmm. een bedrijf is wat volgens mij meer dan 10 miljard waard is en wat ook supplementen verkoopt. Dus ik zeg niet dat dit altijd slecht is. Maar mijn grote probleem is zodra je distributeur wordt van zo'n bedrijf, wat iedereen dus kan worden, dat kunnen wij ook worden, dat een van de eerste dingen die je gaat doen is mensen bang maken voor kraanwater. Mm. Want dat is gewoon hoe marketing werkt. Mensen yeah. bang maken voor iets en ze een oplossing bieden. Dus toen ben ik er iets verder in gedoken. En um, <laughs> we zagen ook... dat um, Ik had een lange comment geplaatst over wat het echte probleem is. En ik denk dat het echte probleem is dat er gewoon geen vertrouwen meer, eh, meer is in onze overheid. En het ILT wordt gesponsord door onze overheid... Dus daardoor is er ook geen vertrouwen meer in het drinkwater. vind ik logisch en ik denk dat er steeds meer afbreuk is in onze, aan onze overheid. Dus ik denk dat dat het grote probleem is. Iemand had als reactie daarop gecomment of Richard De let daarop kon reageren. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Want die spreekt zich heel erg uit tegen kraanwater. Dus Richard De Let had iets gecomment over... Ja, drinkwater is inderdaad niet goed voor je. En je moet uitkijken met gifstoffen en afvalstoffen die erin zitten. Dus dan zijn we daar weer een beetje ingedoken en Richard Let krijgt dus geld voor iedere waterfilter die hij verkoopt. Want hij heeft zijn eigen code voor oh, dit waterfilterbedrijf en het bedrijf heet Aquatru. En uh, dat is Richard 15 of Let 15 zie ik hier. Dat is en dus Richard van
0: Oersterk. Van Oersterk. En,
2: en dat is een van de allergrootste influencers in deze, in deze industrie eigenlijk. Mm -hmm. En die krijgt dus hoogwaarschijnlijk betaald voor elke waterfilter die hij verkoopt. En dus dat betekent dat hij een direct belang heeft bij mensen bang maken voor het drinken van kraanwater. Ja. En dat doet hij dus ook. Want ja. hij haalt dit soort dingen aan: van ja, er zitten hormoonresten in ons drinkwater. En er zitten uh, uh, resten van, van zware metalen in ons drinkwater. En dat is dus ook soms zo. Allereerst mm. zitten er zware metalen in ons drinkwater in enorm kleine hoeveelheden. Maar in, in 0,01% van, van, van de testen zit ja. er ook een keer hormonen in ons drinkwater in een hoeveelheid die net iets hoger is... dan het absolute minimum wat er toegestaan. En daar zijn die headlines op gebaseerd. Verder heb ik niks kunnen vinden van uh, goed bewijs. Mm -hmm. uh, verder heb ik ook ja, eigenlijk niks op die websites gevonden... wat mij echt heeft overtuigd. En dus, dus zo zit de vork een beetje in de stil volgens mij. Dat influencers krijgen nu betaald om mensen bang te maken voor iets... Wat helemaal niet kwaadaardig is. Wat gewoon hartstikke goed is gereguleerd. En ze verdienen er zelf geld mee.
1: Ja. Waarschijnlijk zijn ze meer bang voor hun eigen faillissement als ze niet die dingen gaan verkopen. Ja, Waarschijnlijk precies. zitten ze er zelf ook veel te dik in.
2: Ja, zo'n aqua ding kost ook een paar honderd euro. Zo'n kangen ding kost 600 euro. Maar dat wat, is gewoon een rib uit je lijf. Wat, dan ben je wat niks doe
1: je daarmee? Gaat dat op je, op je kraan of zo?
2: Nee, dat is een soort, het is een soort van schenkkan. Ja, het ligt ook een beetje aan het, aan het model en aan het bedrijf. En er zijn er inderdaad verschillende soorten filters. Zo koolstoffilters, maar zo ook... Ja, ik, ik, heb, ik ben niet specifiek in de technologie gedoken van alle waterfilters. Want er schijnt wel verschil te zijn in de, in de technologie die ze gebruiken. Maar
1: het klinkt in ieder geval als een, uh, een duur grapje. Een waterkan van 500 euro.
2: Ja, ja precies ja. ja, <laughs> ja um, goede jongen ja, die mij dat gaat verkopen. Ik, ik wil er nog één ding aan toevoegen. En dat is dat bijvoorbeeld op de, op de website van Aqua True werd dan gezegd van... Ja, in ons drinkwater zit 200 microgram aluminium per liter. Dus voor iemand die 2 liter per dag drinkt, is het ongeveer 400 microgram. Nou, allereerst 200 microgram is het maximale toegestane wat erin zit. Vaak is dat veel en veel lager. Mm -hmm. Maar dan alsnog, als jij je 2 liter uit de kraan haalt... dan zit je alsnog maar op 4% van de hoeveelheid aluminium... die je gemiddeld op een dag binnenkrijgt. En de uh, NOAL... Uh, <laughs> uh, waar staat het ook weer voor? No
1: observed adverse effect level. Ja, van
2: aluminium ligt veel hoger dan de 10 milligram... die Nederlanders gemiddeld binnenkrijgen. En dus daar moeten we ook rekening mee houden. Dat ondanks dat er dan wordt gezegd van... Ja, aluminium binnenkrijgen is slecht. En dat is misschien ook zo dat, dat zelfs als je 2 liter drinkwater... of kraanwater per dag drinkt... dat je maar een hele kleine fractie binnenkrijgt... van het totaal aluminium die je binnenkrijgt... op een dag uit je voeding. En dus dat wordt dan vaak aangegrepen. Maar dat is ook totaal ongegrond eigenlijk.
0: Ja. Deze mensen die zullen zo ontzettend veel geld hiermee verdienen...
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Want steeds meer mensen stappen ook over. Want het is een soort van, iedere keer, want je meerdere keren per dag gooi je die kraan open. Dus meerdere ja. keren per dag word je aan herinnerd van, oh dit kan giftig zijn, oh dit kan slecht voor me zijn. Ja, en
1: wat moet je doen met het water waar je uh, groente in kookt? Moet je, moet je dat ook eerst door die filter heen <laughs> laten lopen? Want dan sta je, sta je de helft van de dag sta je te filteren.
2: Ja, misschien wel, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat ze daar ook
0: bij, bij preachen dan. Dat, <laughs> ja. dat, maar, man, man, maar dit de soort. me uit. Sorry al. Neem, neem het even over. er ja, zo gepassioneerd over. Ja, maar dit soort marketing is, uh, is zeg maar zo, zo winst, zo lucratief. Als ik bijvoorbeeld ik sprak net ook met Daan van ons, van ons kantoor en die vertelde van ja, ik uh, luister jullie podcast van vorige week en uh, ik koop ook die Flower Farm Palm no palmolie. Want ja, ik, ik stond voor dat, uh, voor dat boterschap en ja. toen zag ik eentje met Palm no palmolie, dus dacht ik gewoon ja, die zal wel beter zijn dan de rest, weet je wel? 100% de beste
2: marketing is bangmakerij ja. eigenlijk. Plat gezegd
0: werkt dat gewoon het allerbeste. En, en met
2: kraanwater, daar, daar spelen dus ook een heleboel complottheorieën om, omtrent die topic. En die worden, vast ook, die worden vast ook in de strijd gegooid om mensen maar van dat kraanwater af te krijgen. Ah, ik, ik vind het gewoon ontzettend kwalijk. Ik vind het haast crimineel. Als je zeg maar een goede opleiding hebt gehad als voedingsdeskundige en dan alsnog dit soort dingen doet, mm -hmm. omdat je misschien wel 200 euro krijgt per verkoop die je drijft. Ik vind het gewoon echt niet kunnen. Ja. Ik vind het gewoon echt crimineel eigenlijk. Want ze kunnen ook nooit goed bewijs aanleveren. Nee, I'm going to lose my
0: shit. Maar, ja. <laughs> ze leveren dan wel bewijs uh, aan, maar ja, ze vergroten ja. daar dingen uit die helemaal niet kloppen. Ja, precies.
2: Dus over dat aluminium. Ja, precies. ja er zit aluminium in ons drinkwater. Ja, inderdaad. Mm -hmm. In super kleine concentraties. Ja.
0: Betekent niet dat het slecht voor
2: je is. Mm -hmm. En dus, um, ja. Goed. Ja, Dit is
0: echt een, uh, dit is een flinke misleider. 100%. Maar wat, wat okay, okay. maar stel je voor, hè, want uh, dit wordt ongetwijfeld gezien door de beleidsmakers, de mensen die hiermee bezig zijn. Zeg maar wat ja. denk je dat hun reactie hierop is? Van, zeg maar, wij fixen dit, wij doen alles in onze power. We hebben in Nederland een van de schoonste drinkwateren van de wereld. En dan wordt dit nu een hype. Ja, maar... De overheid heeft gewoon geen goede marketingmachine. Ja. Ze zouden dit eigenlijk gewoon echt de moeten drukken. Ja,
2: precies. Ja, we hebben het op LinkedIn gepost. En uh, da daar de, de top comment was ook zo'n soort van samenzweringscomment van ja de particles. En, uh, en, en, en daar reageerde ook iemand op die het eigenlijk gewoon helemaal gewoon kapot maakte, die, die comment. Want ik mm -hmm. zei, ja, ik zit 27 jaar in het drinkwater, ik bij Evides. En zo zit het. En uh, je hebt gewoon ongelijk. En ik ja. zal hem even gewoon over het scherm heen gooien, als, uh, zodat mensen het wat duidelijker ja. hebben. Maar dat, ga, dat liep me dus al zien van, oh ja, dit kan gewoon makkelijk verworpen worden. Maar wat mm -hmm. jij zegt, deze instanties zoals de ILT hebben helemaal geen marketingbudget. En waarschijnlijk kunnen ze hier ook helemaal niet tegenin. Maar het is nee. ook
1: raar dat, dat zo'n bedrijf een marketingbudget zou moeten hebben. Want je, <laughs> ja. je, ergens moet je toch in je leven op iets kunnen gaan vertrouwen. Je kan niet alles weten, toch? Ik, dat vind ik het meest idiote van deze hele discussies. Is dat er zo'n groep met mensen is die pretendeert. Een soort van. De, een groep oude mannetjes is het eigenlijk. Die van alles iets weten. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Zelfs over voeding. Ik heb, ik heb voeding gestudeerd, mm -hmm. maar ik weet bij lange na niet alles over voeding. Misschien, mm -hmm. misschien een procent. En ik ga ja. ook niet staan pretenderen dat ik er alles over weet. Ja, en dat is met al deze mensen die weten, precies, die weten precies hoe het zit met voeding. die weten precies hoe het in elkaar steekt met de regering, precies hoe het in elkaar steekt met ons water. Ja. Dat kan je niet weten, allemaal. Je kan je niet hebben verdiept in al deze dingen. en in de tussentijd ook nog geld verdienen door gewoon te werken. Dat kan toch niet?
2: Nee, precies. Maar het is denk ik. het is een soort van. Um, het, het geeft je een soort van controle, toch? Dat je, dat je, kan, dat je kan aanwijzen van. Ja, wij maken deel uit van die kleine groep. die, die het wel helemaal begrijpt. Ja. En dat geeft een soort van idee van controle over je leven. En daarom dat.
0: Ja. Dus ja, het is heel makkelijk en lekker. Van lekker. Ik vind, het wel, ik vind het wel interessant. Want ik weet nog toen wij onze Vitamine D lanceerden in december. Toen uh, de verwoording voor wat je wel en niet mag claimen is heel erg lastig. Zeg maar, het ligt heel erg... Uh, dit, wat mag en wat niet mag ligt heel erg bij elkaar. En het verschilt mm -hmm. echt maar een paar woorden. Ja, Jelle, jij hebt je daar nu echt helemaal in verdiept, wat, we, wat je wel en niet mag claimen. Het zijn echt we, nuances. Ja, en we hadden een hele kleine fout gemaakt. Ja, ook, ook wij maken fouten, we zijn er absoluut niet bang voor om dat toe te geven. En toen kregen wij dus een e-mail van een soort controlerend orgaan, uh, wat betreft voedingssupplementen. En die zei dus van, hé hey jongens, jullie hebben een fout, of nou niet op deze manier, maar het kwam er in ieder geval op neer dat we iets hadden geclaimd wat we niet mochten claimen en of we dat uh, graag per direct van de website af willen halen. Anders volgde er gewoon echt een dikke vette boete. En ik vraag me dan af... Uh, of er ook zoiets is voor dit soort praktijken.
2: Mm -hmm. Ja, ik begrijp wat je Dat
1: is een, een heel interessant punt. <laughs> wat je daar aan zegt. <laughs> Ik, wat, ik, ik denk wel dat
0: je iets dichter bij de microfoon moet gaan staan. Oh ja, ik, ik sta ah, inderdaad... Daar is die, die mooie mezelf, stem van <laughs> Ik
1: hoor mezelf iedere keer zo hard in die microfoon. <laughs> um, maar dat, dat, want dat is inderdaad iets ook wat ik me de hele tijd afvroeg. Je ziet heel vaak uh, bedrijven die, die potjes maken met claims die erop staan... waar het allemaal wel niet goed is voor is... dat je denkt van, wauw zeg... Dat we, dat we dit nog niet allemaal slikken als wereldbevolking... maar dit, dit, dit werkt alle problemen de wereld uit. Maar dan staat er altijd nog zo'n zo sterretje bij, bij die claims. En dan staat er in afwachting van goedkeuring door EFSA door bijvoorbeeld... Ja, ja. De, dus er zijn gewoon mensen die claims, of bedrijven die claims een soort van introduceren bij EFSA. Dat moet allemaal gecontroleerd worden. En dan mogen ze dus die claim voeren met de disclaimer erbij.
0: Oh, dus zo, oh, oh. zo
1: is er zo'n hele wereld met claims, eigenlijk de wereld ingegaan. En niemand heeft nog zo'n claim kunnen bewijzen. Maar wel al die disclaimertjes, waar het hele internet mee vol staat, van dat het nog in afwachting is. En daardoor lijkt het, ik heb dat zelf ook altijd gehad. Als, iemand sta, als er iemand schrijft van het is in afwachting van goedkeuring, dan denk je van, Formaliteiten moeten we nog
2: eventjes overheen. Maar het is in principe zit het goed. Ja, maar Precies, dat is echt bullshit. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Lekker, Jelle. Ja, nee, ja. maar dat, is, dat kan natuurlijk. Dat is een beetje hetzelfde als, als, als uh, patent pending. Dat je een patent ja, wat in ja, aanvraag ja, 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 ja. is. Maar ja, je, kan, je kan misschien gewoon wel veel makkelijker iets indienen dan dat het wordt goedgekeurd. Ja. Dus ook wel tien patenten gaan indienen en zeggen dat, je, dat ze bijna zijn goedgekeurd. Mm -hmm. um, we, ga, we gaan wel weer door, we gaan ja. door naar...
0: ...de tweede misleider van de week. We, oh, we hebben drinkwater gehad. Er ja. Ja, ja. zit maar... wel een hoop emotie in. Ja, ik merk Bij ook ons op. ook. Ja. <laughs> ja, ik, heb, ik heb absoluut weer een misleider mee... ...maar voordat ik die ga presenteren... ...ik merk echt aan mezelf dat ik de hele tijd... ...die guy op TikTok ben of op Reels... ...die weer een product... ...wat mensen <laughs> graag eten, zeg maar. Ja. Dus ik zie dan ook comments van... ...joh, wat kan ik nog wel eten? Ja. <laughs> oh, daar, daar kom je weer... ...met een product wat ik graag eet. <laughs>
2: Wel dapper dat je die rol op je wil nemen. Ja. als de meest gehate man van het internet. Wat? <laughs> maar misschien ook nog duidelijk, zeg maar voor de duidelijkheid van vorige keer. dat Over sriracha en over samba en zo. Mm -hmm. Dat veel suiker niet betekent dat je het niet meer kan eten. Het gaat gewoon om bewustwording, toch?
0: Ja, absoluut. En het is ook niet alsof de 30 gram in sriracha. Alsof je die in één keer binnenkrijgt. Want je eet niet 100 gram sriracha. Maar het was meer. Ik uh, heb wel periodes gehad dat ik echt. Overal best wel veel Sriracha opgooien. En dat, dat telt toch op. Ja, precies. Dus wat je zegt, bewustwording. En als je er dan uiteindelijk voor kiest om het toch te doen, dan is het, ja, het je zijn gewoon, weg. gewoon
1: een beetje stiekeme met suikers, stiekeme met calorieën die je uh, introduceert iedere e dag weer.
0: Heerlijk. Maar zou ik even de producten erbij ja, pakken? Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hem.
2: Wat voor producten we weer uh, niet gaan mogen eten deze week? <laughs> wat zal het zijn? Oh. oh. Nee. Ai, ja, ja,
0: ja, ja. Ik.
2: Hmm. Vind
0: ik wel jammer. Oké. Okay, um, <laughs> nou, ik ben zelf uh, ontzettende fan van uh, teriyaki. En ik wist altijd wel, zeg maar, dat eten is altijd zo lekker zoet voor een reden. <laughs> maar uh, ook ik als voedingsnerd, ik kijk echt niet altijd op de verpakking. Soms denk ik gewoon even, uh, even snel te halen. Oh, teriyaki hop, gaat het winkelmandje in. Maar <laughs> toen ging ik laatst toch kijken en toen dacht ik. What the fuck, dit, dit is echt uh, bizar wat, uh, wat hier allemaal weer in zit. Maar gelukkig heb je het ene uiterste en heb je ook wel een goede variant, dus zeg maar dan kunnen we het toch ook nog een beetje positief houden. Nou, uh, nou ik wil toch weer even uh, uh, jullie, mijn collega's, vragen om, uh, om te gokken. Um, we hebben hier de teriyaki, Japanse teriyaki van de Albert Heijn. Hoeveel gram suiker per 100 gram denk je dat hierin zit?
2: 34. Oh,
1: ik hoop het niet, 20.
0: Uh, hier zit 30 gram
2: per 100 gram in. Ja, ik zet hem iets hoger omdat ik er vorig jaar zo ver naast zat. Maar.
0: Okay. maar we zijn nog niet klaar. Dan hebben we hier Konimax. Wat voor uh, teriyaki is dit? Oh, dit is de woksaus teriyaki zoet.
2: Wow. Oh, zoet ook nog. Zoet, ja.
0: <laughs> Die staat er dan zo be een beetje kleiner onder. Maar wat denken jullie? 41,5. Ja,
1: ik ga uh, ook met 10, 30.
0: <laughs> 41, <laughs> precies. Wow. Ja, dit, dit, dit ding bestaat dus voor de helft uit gewoon suiker. Dit, dus dat is een beetje het ding zeg maar. Je gooit dan zoiets bij je eten dan denk je gewoon uh, prima, het, zal, het is wel wat zoeter, maar het zal wel meevallen. Maar eigenlijk gooi je dus gewoon bijna. En dit is, nou, hoeveel, uh, hoeveel milliliter zit 175. Uh -huh. ja. 75 gram suiker eigenlijk. Ja, zoiets gooi je gewoon alsof je dat ooit door je eten heen zou gooien. Weet je, als je dan gaat koken en je maakt iets met suiker erbij, dan gooi je zo'n zo lepeltje. Of dat je misschien bijna 20 klontjes erbij gooien. <laughs> misschien, ja. misschien twee, maar hier gooi je gewoon echt zo'n half pak suiker erin. Um, en de laatste, we hebben nog een, een goed alternatief, dat is die van Gotan. Daar zit uh, 12 gram suiker in per 100 milliliter. Dus oh. als je een teriyakietje gaat maken, pak absoluut de Gotan. Die is gewoon echt, echt, echt objectief veel beter. En deze is ook heel erg lekker. Ik gebruik deze. Ja, ik gebruik die ook vaak. Ik koop sowieso geen Conimex. Oh. <laughs> um, en en wat, ze, wat ze ook nog doen, en daar kan Jelle misschien uh, wat meer over vertellen... is die van de Albert Heijn en die van Conimex gebruiken ook nog als ingrediënt glucosestroop. Dat is de vloeibare vorm van maltodextrine, waar we het vorige week al even over hebben gehad. Ja. En dat is dus een ingrediënt wat je niet hoeft te labelen uh, onder suiker. Maar het deelt wel gewoon, het is praktisch gewoon uh, suiker. En welke twee zijn dat? Uh, Malto, en glucosestroop. Sorry, welke nee, de, de twee? Oh, die, de Conimex en die van de Albert Heijn.
2: Aha, dus die Japanse. En,
0: uh, ja, dus je ziet bijvoorbeeld bij, de, bij die van de Albert Heijn. Die bevat 38 gram koolhydraten en 30 gram suiker. En Jelle, die van de Conimex, hoeveel koolhydraten en hoeveel suikers bevat die?
1: Uh, 53 koolhydraten, 41 suiker. Ja,
0: maar je ziet dat het eerste ingrediënt of het tweede ingrediënt is glucosestroop. Je hebt water en glucosestroop en daarna suiker. Uh, ik geloof het zo. Ik zit
2: ja, dus zeg maar wat je probeert ja. te zeggen is dat de effectieve hoeveelheid suiker nog hoger ligt dan die 41 gram die erin zit. Ja. Hm. Ja, want ik vind dit misschien wel iets kwalijker dan die, uh, dan die sambals. Want die sambals, daar doe je echt maar een klein beetje van ja. bij. Ja, en hier... Maar dit knal je ja, gewoon door je gerecht heen. Ja, ja. Het is gewoon En dan vind je
1: hem een beetje droog, dan gooi je nog een keer en, en dan is een half flesje eroverheen. Ja, maar
0: dus ga je een teriyaki maken, let echt even goed op welke je pakt en ga absoluut voor die goat dan. Want het scheelt, het zijn dit soort kleine veranderingen die waar je net maar even vanaf moet weten. En het maakt echt een verschil.
1: Maar even voor mij, want ik gebruik nooit teriyaki saus. Oh. ja. Uh, yeah. Confession. <laughs> uh, maar hoeveel gebruik je? Gebruik je gewoon één flesje? Ja,
0: je gooit dat... Uh, nou ja, volgens mij is zo'n flesje is voor iets van vier à zes personen.
1: Oh nee, hier, twee tot drie personen?
0: Nou ja, twee tot drie personen. En, uh, Kanonnen, hè? Hey. Ja. Dat,
1: dat is gewoon... Dus echt die die tien suikerklontjes is gewoon voor, voor een persoon? Ja. Want ja. laten we wel wezen, twee tot drie personen. Je weet eigenlijk dat het altijd twee personen is. <laughs> ja.
0: Ja, maar dat is uh, bizar, toch? Ik mag geen crazy meer zeggen, want anders word ik echt een meme op uh, waar niet. Maar,
1: maar even, crazy. Voor, voor mij is nou, ja, vaak, uh, normaal worden recepten voor vier personen gemaakt. Mm -hmm. uh, je eet ook vaak met vier personen, ja. met een gemiddeld huishouden. Dan gaat, gaat dus 150 gram suiker ongeveer ja. in, in dat pannetje.
0: Ja. Ja.
1: 150 van zeggen.
0: Maar, zeker. Ja. maar ja, ik, 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 heb het, ik heb het idee. Ik heb het idee, maar misschien ben ik een beetje, uh, ben ik een beetje delusional door de hitte. Ja, is <laughs> heb, heb ik een soort van delieren, maar ik heb het idee alsof KoniMax echt heel erg vaak voorbij komt. KoniMax uh, is een merk van Unilever, maar. Ik heb dus het idee dat ze echt best wel vaak voorbij komen bij ons.
2: Ja, ook gewoon met, om duurzaamheidsclaims zijn ze een paar keer Precies ja, precies en, uh, ja. voor die geen, geen toevoed suikers dus natuurlijk. Met, dus ik had
0: al voor mezelf opgeschreven dat ik even wat dieper in Konimax wil duiken volgende keer. Maar ik vind ook wel eerlijk gezegd dat je als voedselbedrijf wat in de supermarkt ligt en waarschijnlijk ja, dagelijks gewoon door misschien wel tienduizenden mensen wordt geconsumeerd... dat je wel gewoon een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten toe... om dit niet zo belachelijk slecht te maken. Wat ja. jij zegt, 150 gram suiker gaat er door een gerecht bij een gezin. Dat is echt, zeg maar, van de zotte. toch?
2: Ja, ja idioot. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou maar misschien voor de volgende keer kunnen we wat dieper in Konimax suiker. Want het is, het is een merk wat ook altijd gewoon die... Sorry, maar gewoon Aziaten inzet voor hun reclames en zo. En ja. doen alsof ze ergens in Vietnam zijn. Mm -hmm. uh, terwijl het volgens mij gewoon in Zaandam allemaal wordt uh, gebotteld. Zou en dus kunnen. het is ook wel een beetje een soort van... Uh, ik weet niet. Volgens mij hebben ze wel een uh, handje van misleiding. Ja. En er is dus ook gewoon misschien van een beetje, beetje laksheid wat betreft de receptuur. Maar hier mm -hmm. merk je dus, dat er wel
1: een grote marketingbudget is.
2: Ja. dat <lacht> is nee, ja, een beetje tegenovergesteld van het ILT.
0: Weet ja. <lacht> je maar... voor het budget misschien <lacht> do doneren. <lacht> Maar ik kan, uh, om te voorkomen dat ik het elke week over de woksauzen ga hebben. <laughs> Dit is bij al die soorten woksaus is het een beetje in het geval. Dat de Konymax variant is gewoon echt heel matig. Uh, en er zitten echt flinke verschillen in. Dus uh, pak niet zomaar de eerste die je ziet. En check even op de achterkant. En even
1: voor mij, is teriyaki iets. Is dat een soort van uh, Nederlands-Aziatische uitvinding? Of is dit ook iets wat daadwerkelijk... In, jij, jij bent onlangs in Azië geweest. Uh, is dit iets wat we terugzien daar? Nou,
0: volgens mij wordt daar... Uh, ik zou het eerlijk gezegd niet weten, maar volgens mij wordt daar voornamelijk sojasaus gewoon. Uh, wordt dat uh, gebruikt als smaakmaker. Dit is ook gewoon sojasaus, maar dan met extreem veel suiker er doorheen.
2: Om hem lekker stroperig te maken. Ja, maar goed. Genoeg over de
0: woksausen. Uh, we gaan weer door. We gaan weer door. Naar een aantal
2: prachtige producten die het wel goed doen. Ja? Zijn We zijn klaar voor. Oh. Daarmee sluiten we hem vandaag ook af. Is dat zo? Oh, mag ja. ik niet eens over mijn bench vertellen? Ah, ik, ja. Oh, ja, daar mag Ik heb eigenlijk ook nog een Daar kunnen we afsluiten. Puntje. Ja, sorry Jelle.
1: Iets, iets wat ik heel graag wil, waar ik al de hele dag op zit. Maar je, je mag wel een product. Ik weet niet hoeveel producten. misschien nee. nee, een nee klein ga je, ga ik ben te
2: eerst? benieuwd voor af, Jelle. Zijn punt. Ik moet ze afdrukken. Ik ben ook benieuwd naar Jelle. Jelle.
1: Oké, okay, nou, ik, ik, ben sinds kort ben ik gaan luisteren naar. Uh, ik, ik luister heel veel naar podcasts en ik ben ook continu op zoek van, oké, Want dat lukt mij ook. Niet. Zoals ik daar net al zei, het lukt mij niet om alles te weten en om alles over voeding bij te houden. Dus ik volg ook verschillende podcasts, zeker waar, waar professoren langskomen om te vertellen over het vakgebied en over een specifiek stukje van voeding of sport. En een vrij interessante podcast vind ik die van Arie Boomsma. En, uh, volgens, mij, volgens mij heet het een serie over voeding. ja. ja. En, uh, en uh, daar bespreken ze allemaal dingen. In, vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook Arie Boomsma gaan volgen op Instagram. En hij post nu de laatste week wat dingen over ademen. En op een andere manier gaan ademen. En hij heeft het iedere keer over tape op je mond doen, waardoor je <laughs> door je neus gaat ademen. En dat je s'nachts ook tape over je mond heen gaat doen. Ja. Waardoor je. je net, mensen reageren erop echt op het meest fantastisch. Dat ze niet meer snurken, dat ze, dat ze beter slapen. Ja. Ik ben toch wel geïntegreerd geraakt door, door het hele fenomeen met tape opslapen. Sorry oh my. Ik heb de ik foto langs zien komen. Kan maar ze
0: niet voorstellen dat ik like een <laughs> stuk duct tape. Zwaar over die snorharen ook plakken. dat je er elke ochtend ja, bij.
1: Dat is, is maar één dag dat je daar last van hebt. <laughs>
0: maar
2: uh, zit hier niet wat?
1: Weet ik dus niet. Ja, mm. ik, ik heb er, maar ik zat wel te denken, ik dacht van misschien kunnen we het alle drie even een keer proberen deze week. Met tape. Ik zou dan misschien geen tape, maar misschien schilderstape of iets. Mm -hmm. Dat plakt iets minder heftig. Maar ik weet
0: zelf toch niet of ik snurk. Nee, maar je kan toch... Nee, maar je kan,
1: je kan wel misschien het effect ervaren van beter slapen of... Mm. Maar ze zeggen, of hij, hij, hij zweert erbij. En sowieso vind ik het tof. Want hij, hij maakt van zichzelf echt zijn eigen proefpersoon. Ja. Dus hij, hij doet alles. En alles eigenlijk op zoek waar wij, waar wij voor leven. Die 1% gezonder. Dat is iets wat hij ook heel erg leeft. Ja. Iedere dag weer. En dat vind ik tof. Uh, dus daarom was ik ook wel benieuwd naar, zeker naar al die positieve reacties. ook wel zijn ze anekdotisch en schieten we dat heel vaak af die anekdotische dingen. dacht mm -hmm. ik van waarom zouden we het niet eens proberen? want we horen vaak al dat door de neus ademen dat dat goed is.
2: oké, okay, oké, okay, dus dus we gaan voor volgende week één nacht allemaal slapen met tape op de mond. En kijken wat dat, voor, wat dat voor... Ook al slaap je niet naast iemand die je kan vertellen hoe je snurkt of hoe je ademt. Mm -hmm. Misschien word je wel veel frisser wakker.
1: Het is wel apart, want wij, ik, ik slaap in mijn eentje. En jij slaapt ook in je eentje. Maar jij slaapt naast je vriendin.
2: Naast mijn boyfriend.
1: <lacht> jij slaapt naast je vriendin. Die, die, die wordt zocht. Naast een soort van been wordt die wakker. Omdat je helemaal dichtgetaped zit. Misschien
2: zit het wel. Hartstikke gevaarlijk.
1: Dat, ik had wel een beetje stress dat ik ben van stil, dat je dat het even dicht zit
2: als je verkouden bent. Ja. Ja, Oké, okay, we gaan door. Maar
0: wel een goed experiment voor volgende Wil jij dan, week? dan voor volgende week een beetje de science erachter uitzoeken of er iets zit?
2: Ja, ik,
1: ik ga wel eens, want hij refereert ook naar een andere podcast, hmm. uh, die, uh, ja, die veel beschrijft over van hoe je beter zou moeten gaan ademen. Ja. Of bewuster ademen. Dus ik zal daar ook even naar luisteren, kijken of ik uh, wat meer eruit kan halen.
2: Ja. Lekker, Jelle. Goede toevoeging. Nice, nice, nice. Okay. Voor de, dus voor volgende week, ik ga, ik ga dit gewoon proberen, okay? mm -hmm, Ja, ik ook. Ja, okay. yeah, nice. Okay. Uh, dan delen we volgende week even onze bevindingen. Maar uh, tof. Um, ik, ik ga door met mijn uh, goede producten van de week voor de mm -hmm. verandering. Misschien een 1% gezonder, ik weet het niet. Maar
0: Jelle, kan je ondertussen een kleine recording check doen? Ja,
1: ja uiteraard. Thanks.
0: Dan pak ik even de producten, Brad. Oh, dan sta ik hier nu in mijn eentje, moet ik het even vol gaan praten. Small
1: talk. <laughs> Sweet talk. Er komen een hoop dingen op tafel.
2: Zullen we even de teriyaki ook verwijderen? Want dit... Uh, ja, uh, uh, uit ik het, het groebeld nogal heen. het beeld okay. van gezond. Oké, okay, dus we hebben hier een heleboel producten. En ik, ja, ik wil eigenlijk elke week... Of misschien een week veel. Elke week is te veel. Maar gewoon eens in de twee weken een aantal producten meenemen die ik gewoon mooi vind. Allereerst... Hebben we hier een lijn van kleine Die heet Puur. En wat ik het mooie hier aan vind is dat dit het eerste product is wat ik heb gevonden in de supermarkt. Wat echte ingrediënten groot op de voorkant zet. Wat ik ook mooi vind, is dat er gewoon suiker- en glucosestroop in zit. En zetmeel en gelatine en weet ik veel wat allemaal. Maar dat ze het alsnog gewoon op de voorkant zetten. Mm -hmm. En vaak zie je ook dat producten selectief ingrediënten op de voorkant zetten, zoals RX-bar. En dat vind ik nog misleidender dat het klein op de achter achterkant zetten. Want dan denk je dat je iets binnenkrijgt waar je nog veel meer binnenkrijgt. Yeah. Maar dit zet alle ingrediënten op de voorkant, ook best wel groot. En um, het is ook gewoon best wel lekker. Dus dat wilde ik ook even
0: bijzeggen. Ik vind het ook tof, man. Het ziet er ook echt super vet
2: uit. Ja, ja het kan er dus en dus tof uitzien, en goed smaak, en een goede prijs. En gaat alle misleiding uit de weg. Want dit is zo'n soort van frisse teegang op die uh, let snoep van Nicolette van Dam bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat er gewoon een snoep is wat gewoon... Ja, en best goed is qua macro's en qua ingrediënten. Ja. Dus dat vind ik mooi om te zien. Ja. Oké, okay, dan... Um, ja, wat het volgende week over Oatly. Daar kwam ik niet helemaal uit. Maar uh, veel mensen hebben gevraagd naar een goed alternatief. Ik uh, drink eigenlijk altijd ongezoekte amandelmelk. Zo een beetje diehard, want het is niet super lekker. Maar in principe is, is het gewoon water en amandelpasta um, en twee stabilisatoren. Dus het is eigenlijk gewoon een best wel simpel product. Ook best wel goedkoop. Uh, ...je moet dan wel zelf nog iets van smaak toevoegen... ...want zo zoet is het niet. Het is dus niet zo zoet als sojamelk, uh, mm -hmm. omdat wat dus ongezoet is. Dus maar je zou het dus prima bij je havermout kunnen gooien. Ja, dat doe ik dus, maar dan doe ik er wel dadels bij... ...zodat ja, ja. er nog iets van, <laughs> iets van suiker is. Maar dan heb ik ook zelf controle over hoeveel erbij gaat, weet je mm -hmm. wel. Ja. En dat vind ik prettig en dat vind ik een mooie tegenhanger... ...op, op die OT die dus zo hoog was in die, in die maltzuikers. Mm -hmm. Jelle, deze voor jou, buddy dus buddy, Just buddy <laughs> Sorry. <laughs> Oké, okay, dan hebben we nog appelstroop. Wie eet dit? Ik weet het niet. Maar ik vond het wel mooi om te zien. Jelle eet dit. Ja? ja? Oh, oh so. sorry.
1: Weet je, even voor de mensen thuis. Echt een aanrader. Roggenbrood, appelstroop en oude kaas. Oké. Okay. Ik wil dat nog even snel meegeven voordat, het, uh, voordat mensen erop uh, afknappen.
2: Ja, wat ik zo mooi vind is dat jij en zeg maar, voedingswetenschapper bent... maar dus ook heel erg op het culinaire zit altijd. Je hebt altijd wel deze nou. tips en gewoon ik vind dat zo mooi dat je ook ja
1: ik hou gewoon van lekker eten ja dat is echt ik hoop uh, eigenlijk iedereen dat ze houden van lekker eten
2: ja. volgens mij is het best wel zeldzaam iemand die en in, iemand zeg maar die en de wetenschap begrijpt en heel erg zit op functie van voeding maar dus ook heel erg zit op op de smaak van de voeding die combinatie Zeldzame combinatie <laughs> uh, maar dus zo ook appelstroop <laughs> uh, veel appelstroop, appelstroop bestaat eigenlijk uit, uit ja suiker bieten uh, concentraat maar er is nu ook een nieuwe appelstroop en die bestaat uit 100% appel. En ik vond het gewoon net zoals de 100% pindakaas tof dat er ook zo'n alternatief op komt. Het is dus misschien iets minder lekker, ik weet het niet. Jij koopt deze vaak, of ik zie hem af toe ja. staan. Ja, klopt. Is hij goed?
1: Ik, ik vind hem zeker. Ik vind, uh, ja, is van Albert Heijn, de 100% appelstroop. Volgens mij hebben ze ook andere fruitsoorten, volgens mij ook perenstroop. Dat doe ik niet met zeker of appel en perenstroop. Maar het is gewoon, uh, ja, het smaakt gewoon goed. Ja, en, en ja, laten we wel weten, er zit een hoop suiker in. Dus je moet, je moet niet zo'n heel potje leeg zitten lepelen op een, op een avond. Uh, maar zo af en toe. Hè? Mm -hmm.
0: Ja, maar dat, het is gewoon. Ja, toch... gebrood en aan de kaas. <laughs> ja,
1: hè? Nou, ik, wil, <laughs> ik kan niet vaak genoeg benadrukken. Maar, maar eten het moet ook gewoon lekker zijn.
2: Ja, de reden dat ik, dat ik concludeer dat er weinig van, van wordt verkocht, is dat ze helemaal onderop liggen in het pindakaasschap eigenlijk. Ja. Dus dat doet me denken dat er gewoon niet zo heel veel meer van wordt verkocht. Um, maar deze twee bestaan dus volgens mij voor het grootste deel uit suikerbietenconcentraat. Maar ja, het is gewoon mooi dat als je een product koopt wat... Uh, ja Appels in de naam heeft dat ook echt 100% uit appel bestaan. Mm -hmm. En dat zie je niet zo vaak. Dus, ik, zag, uh,
0: ik zag trouwens vanochtend, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Ja, een paar minuten. Ik zag vanochtend uh, dat bij jou de Albert Heijn Weight Care in het uh, laatste kansschap uh, stond. Ja.
2: <laughs> dat is prachtig om te zien, <laughs> toch? En
0: let's groentesnoop. Ja? Ja. Well, two birds with one stone oh, in hey. it. <laughs>
2: <laughs> Leuk, van. Harro, hoeveel hoe, hoe heb je gebench deze week? Oh, je moet dat wel een beetje vast gaan houden.
0: oh. oh. <laughs> Wat denk jij, Jelle? Vorige keer was 75 keer 6.
1: Um, ik hoop eigenlijk dat je nu gewoon 75 keer 8. Ah,
2: dat is wel het juiste antwoord. Maar ik, denk, ik, denk, ik denk 80 keer 1.
0: Tacht, 80 keer 4. Oh. We, ma we maken steady progressie. Ik vind dat best wel netjes.
2: Ja. Ja,
1: je moet wel oppassen. Uh, Raff, nou, waar, waarom, waarom ga je wel de hele tijd ook uh, <laughs> voor die extra kilo's en dan ook minder herhalingen? Waarom zorg je er niet voor dat je dan vervolgens weer... Een soort van up-to-speed komt met je herhalingen.
0: Ik ga nooit lager dan vier herhalingen. Dus, um, Hoe oh, wist je dat je die vier ging halen toen je die 80 op had? Dat zijn mijn intuïtie. Oh, okay, okay. Nee, omdat ik had uh, <laughs> 70 keer 8, 75 keer 6, dacht ik nu 80 keer, 5, euh, keer 4. Oh. Ja, quick maths. <laughs> maar nee, dus uh, uh, ik ga nu wel. Als ik, ja, als ik, zolang ik die vier haal, blijf ik hoger gaan. Maar ik drop altijd na mijn eerste set drop ik het gewicht. Um, met 10%. Okay. dus ik doe dan in dit geval was het uh, deed ik iets van vier herhalingen, zeven herhalingen en dan tien herhalingen. dus ik zorg wel voor dat ik en uh, laag met veel gewicht en dan ho hoger in mijn herhalingen kom met lichter mm -hmm. gewicht. Ja, dat
2: is ook een tip die ik mensen wil meegeven. Volgens mij is het zo, volgens mij is de regel, als je uh, 60 kilo 20 keer kan bankdrukken, dus in totaal met de stang, met goede vorm, dan kun je ook 1 keer 100 kilo bankdrukken. Maar zo heb ik ook altijd mijn zeg maar, one wrap maxes verhoogd. Door gewoon uh, echt die goede basis op te bouwen met wat lichtere gewichten en dan pas zeg
0: maar, die, die wat zwaardere categorie mm. in te stappen. Ja. ja, ik ben benieuwd. Uh, tot nu toe is uh, progressie uh, best wel stabiel. Uh, uh -huh. Dus uh, we gaan het zien. Volgende week, ik ben benieuwd. Maar ik ga nu niet uh, weer vijf kilo erop gooien. Want dan weet ik zeker dat ik dus uh, die vier herhalingen niet ga halen.
2: Dat je gelijk een trappetje op kan lopen door naar de visio.
0: <laughs> ja, we gaan het zien. Ja, maar, nou ben
2: ja, volgende, keer, volgende week weer een update dus over bench. Ah, en Bench. Ik, uh,
1: ik heb nog wel een vraag. Oh. Oh, want je, je, je hebt uh, in, Ik bench nu niet. Uh -huh. Uh, maar toen ik het deed, deed ik het eigenlijk altijd in mijn eentje. Ja. Maar wat is een punt voor jou dat je er iemand bij gaat roepen? Nou nu,
0: ik deed het nu met uh, deze Daan weer. Twee keer komt hij al terug in de podcast. En Moet en ik hem een keer uitnodigen <laughs> om, om even
1: zijn kant van het verhaal te doen.
0: Ja, want anders had ik hem denk ik ook maar drie keer gedaan. Dan durfde ik het niet aan. Um, daar, maar... daar moest die vijfde rap van Harro vrijwel gewoon bicep curlen. <lacht> ja. easy. Ja. Um, nee, dus nu. Maar nu, uh, nu is het wel tijd om inderdaad even iemand erbij te roepen. Okay. Um, ben je wel eens vastkomen te zitten onder een
2: zware bench?
0: Nou, zwaar is relatief. <lacht> Voor mij, ja. <lacht> Voor Jan Modaal, nee. Ja, ik heb het al een aantal keer gehad. Maar ik had gelukkig een paar YouTube-films gekeken met hoe je hem dan zo van je af kan rollen. Ja. Maar ik... Er zijn dus serieus mensen, geloof het of niet, die overlijden in de sportschool. Ja, bijna twintig per jaar.
1: Je hey, kan je toch ook wel iets meer voorstellen als je dat ding <laughs> ja. bovenop je hals krijgt. Ja, maar
0: het is vooral met de, de, de incline. Uh, nee, met de decline. Dus uh, als dat bankje zeg maar, negatief naar beneden ligt... Dus ja. dat is
1: een soort van guillotine. <laughs> ja, dan krijg je nu meer van je af. Ja.
2: Normaal dan... Ik heb wel eens met 95 kilo en ik schrok <laughs> er echt van hoeveel pijn dat deed. Maar dan rol je hem over je chest naar je heup... en dan een soort van hip thrustje hem van je af. Mm. En dan breek je je voorarmen bijna. Maar dan heb je hem wel van je af. En dan maar... hoor
0: je die persoon zo langzaam leeglopen. <laughs> <laughs> maar inderdaad, als je die decline doet... dan, ja. dan kan je nergens naartoe. Nee. Holy nee. shit. Ja, dus um, dus ja, ik ben uh, ik ben benieuwd. Maar het, weet je wat me ook leuk lijkt, als jullie ook een soort van een challenge hebben? Want okay. uh, ja, ik ben nu hier elke week over mijn progressie met de bankdruk. Uh, ga ik met de billen bloot.
2: Ja, Jelle gaat een marathon lopen dit jaar. Oh, Volgend jaar.
0: en nu is het officieel. <laughs> je
2: wilde het misschien nog zelf aankondigen. maar Voor de nee, volgende keer.
1: Ja, precies. Laten we, want het is een groter plan dan uh, alleen het lopen van ja, de marathon. Ja, precies. Mm -hmm. Er zit een
2: groter plan achter. Um, hartstikke bedankt weer iedereen voor het luisteren naar de podcast. Um, ja, mocht je feedback voor ons hebben, laat het dan vooral ook. Alsjeblieft even weten. We willen ook elke week 1% beter worden in het podcasten. En als je ervan hebt genoten en vooral als je er iets van hebt opgestoken, moet ik zeggen, deed hem gewoon alsjeblieft met een vriend, familielid of uh, met je vriendin of uh, yeah, dat soort dingen. Oh ja. um, en mocht je Upfront willen supporten, mocht je op zoek zijn naar sportvoeding, naar supplementen, check dan onze website upfront.nl. Zoals ik aan het begin al zei, Euro gaat direct naar een Rotterdams bedrijf wat de wereld een stukje beter probeert te maken. Aflevering 20, tot volgende week. Super. Tot volgende week.